0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola estamos comenzando la tercera temporada de Los Definitivos la invitada hoy día es a mi entender una persona eminente Beatriz Sarlo ensayista, escritora autora de innumerables libros sobre literatura y también sobre política muchas gracias Beatriz por estar acá ¿Cómo estás?
1: Gracias por invitarme, Matías. Estoy muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá.
0: Un privilegio tenerte por estos lados y, y empezar este podcast contigo, que, que eres una persona que admiro mucho, debo reconocerlo. Beatriz, eh, si uno revisa toda tu, tu obra, uno, primero que nada, queda bastante impresionado, porque has publicado muchos libros, pero uno podría decir que hay una línea dentro de tu obra que tiene que ver con la literatura, sobre todo con libros muy centrales, como tu libro sobre Borges, Borges Lorilla, y, eh, tu libro sobre Saer, que tuve el privilegio de publicar. También tiene otra línea que habla de crítica cultural, escenas so de la vida postmoderna, eh, instantáneas, y ahora tu último libro, digámoslo así, eh, habla de política y también escribiste sobre Kirchner. ¿De dónde sacas tanta energía, Beatriz? para estar en la política, en la literatura y en la crítica a la vez?
1: Debo tener dos almas. Un alma que, que me lleva hacia la literatura, que yo creo que es el alma más profunda y original, eh, y un alma que me lleva hacia la política, que yo creo que tiene que ver con mi pasado juvenil en la política y luego ya más grande, ¿no?, de joven, sino a los 40 y 50 años también vinculada con la política. O sea que tengo esos dos mundos, soy amiga de escritores y soy amiga de políticos. Creo que conozco más políticos que escritores, incluso.
0: ¿Sí? sí. Quizás son más entretenidos los políticos que los escritores. Le pasan más cosas.
1: <risa> mm, quizás sí, o quizás nos hablen de cosas que aquellos que partimos de la literatura no conocemos. Pero el hecho es ese. Eh, tengo muchos amigos políticos.
0: Una consulta, mira... Yo soy un, un, un rector muy asiduo de la literatura argentina y tengo la sensación que eh, es un campo cultural floreciente, poderoso, donde hay personajes como Aira, Piglia, que, acá, eh, que son, tuvo Fowell hasta hace poco años, la eh, gente de la crítica como tú, José Vilna Lutner, hay gente... Un campo cultural floreciente, digámoslo así. Eh, que Se miran... Mucho a sí mismo, ¿tú crees lo argentino? O sea, es un campo cultural medio autárquico. ¿Sientes tú eso?
1: Yo creo que sí, sin duda. Los, los que miran Latinoamérica son especialistas. Mientras que los argentinistas somos lo que, lo que hay que ser. Lo que la espontaneidad de un crítico literario o de, o de un escritor es ser argentinista. Y solo vos en, encontrás latinoamericanistas entre los especialistas. Para poner un ejemplo, no tenés un, un crítico literario que tenga la apertura hacia América Latina del uruguayo Ángel Rama. No existe eso en la Argentina. Lo tenés que ir a buscar en la academia, en un especialista en América Latina. Pero no lo vas a encontrar en los, en los diarios. No lo vas a encontrar en una revista como Marcha. ¿sí? Somos muy, muy autocentrados.
0: Y eso. Uh... Por una parte tengo yo la sensación que es porque hay una figura tutelar ahí que es Borges y tengo la impresión que zafarse de esa figura, conversar con esa figura literariamente es lo que de alguna manera hace los proyectos como los de Aira, como los de Piglia, incluso proyectos como los de Bolaño, digámoslo así en Chile. Eh, pero los argentinos están como en una permanente conversación o, en un, o fuga de Borges, ¿no? Sí, Borges es,
1: es lo inevitable, como vos podés pensar que en la literatura italiana Dante es inevitable o en la literatura inglesa, en lengua inglesa, Shakespeare es inevitable. Borges es completamente inevitable. Creo que estamos entrando en una etapa post Borges, donde ya la marca de Borges ni para discutirlo ni para reafirmarlo es tan fuerte. Yo tendría la hipótesis de que estamos entrando en los años post-Borges, donde va, Borges va a funcionar verdaderamente como el escritor grande e inevitable, pero el escritor que pertenece a un pasado literario. A valorar de esta forma Borges, además, nos enseñó también la literatura de Estados Unidos, la inglesa, etcétera, donde Borges fue colocado en ese lugar. Pero sin duda es, es inevitable, no no hay duda que nos nos marcó había que escribir sobre Borges
0: ¿y qué signos tú te parecen de eso que te están arrancando un poco de Borges? que está ¿qué signos eh, literarios tú ves? ¿hay algún autor que te parezca? sí,
1: sí, algunos autores más jóvenes, eh, hay una mujer que se llama Rodríguez Montaner, por ejemplo que tiene una novela en la cual uno podría decir encuentra zonas de la novela latinoamericana naturalista fuerte, eh, que uno dice esto, esto Borges no ha sido tocado, eh, yo diría que Selva Almada no fue tocada por Borges, eh, pero no solamente mujeres, porque he mencionado sí. a mujeres, pero sin duda hay algunos libros de cuento últimos, como el de Diego Mucio, que, que no son tocados por Borges. O sea, tengo la hipótesis de que podemos entrar en una etapa donde Borges funcione de manera más normal, el escritor más grande del cual pasarán siglos, quizás, para que la Argentina haga otro balance, pero que puede funcionar de manera más normal frente a los escritores más jóvenes.
0: Eh, Tú has escrito sobre Benjamin, sobre Susan Sontag, eh, has escrito sobre la novela, llamémosla así, Sentimental, ese libro maravilloso que tiene en... Pero te has referido poco a Latinoamérica, salvo en tu libro de viaje.
1: Muy poco.
0: Muy poco. Muy ¿Cómo, poco. ¿Cómo andan tus lecturas? ¿Hay algún autor? ¿A Bolaños lo has leído? He algún... leído
1: a Bolaños, he leído a Nina Meruane, eh, me he leído a Nona Fernández. Eh, valoro muchísimo la escritura de Monsiváis, del mexicano Monsiváis. Eh, valoro muchísimo los, algunos críticos literarios brasileños como Antonio Cándido y Roberto Schwartz, pero y no cuento a los uruguayos en esta lista porque los uruguayos y los argentinos nos de ponen, somos de la misma lista Estamos por el, ya lo mencioné, Ángel Rama y uno podría mencionar seguir mencionando uruguayos la Presencia que tiene Benedetti en la cultura popular, no en la cultura de las élites intelectuales, no en mi cultura, digamos. Autores pero como era... Lebrero,
0: como su autor. Lebrero,
1: Lebrero publicó en la Argentina, vivió en la Argentina, sí. o sea que la, la relación con Lebrero. Vos me decís, Lebrero es uruguayo, sí, acaba de salir una biografía del hebrero, es uruguayo, pero era, era librero en Buenos Aires. Lo, los uruguayos y los argentinos tenemos una relación muy, muy de pariente cercano. Me digamos. tocó
0: publicar la biografía más que la hizo un argentino. Exactamente. Eh, en, en Libertela.
1: Exactamente. Muy linda, eh.
0: Sí. Muy eh. linda. Oye, y te dan ganas, perdona la pregunta, pero te dan ganas a veces de escribir de esos autores porque yo siento que hace falta tu opinión, porque ha sido una opinión bastante fundamental cuando has escrito de autores eh, argentinos.
1: He escrito mucho sobre los jóvenes, pero en, en páginas web. Eh, escribí en la Agencia Oficial de Noticias de la Argentina, en su sede cultural, en la página cultural que es eh, de Telam. Escribí durante tres años a raíz de una a razón de una vez por mes sobre la nueva literatura que estaba saliendo. Y
0: salió un librito de eso, ¿no? Y salió
1: un librito con unas 25 crónicas, sí. pero escribí, no sé, 70, 80, de ahí mi conocimiento más o menos. Eh, pero desaparecido el medio que se interesa en que yo escriba notas sobre la literatura que va saliendo, es más difícil escribir sobre ya, esa.
0: No te dan ganas de por sí. Y, y,
1: a esta altura de, de, de lo que yo hago en literatura y en, en, en crítica literaria, tengo que tener el medio que eh, lo publique, digamos. Perfecto. En todo caso, vos me hiciste escribir un libro sobre Saer ¿Sí? Siempre sí. uno tiene que tener el medio que diga...
0: Quizás por eso te estoy haciendo la pregunta. <risa> Beatriz, a mí hay, eh, hay un libro tuyo que se llama... Eh, un libro maravilloso que se llama La ciudad vista y hay otro que se llama Viajes. Son dos libros tuyos eh, donde apareces como narradora, digámoslo así. Uno es un libro donde cuentas episodios de tu juventud en distintas partes y otro recorre Buenos Aires en una época de crisis. Eh, dejaste ahí eh, en, o cambiaste el, la forma de escribir que tenías. Antes, ¿qué pasó cuando eso de que aparece Beatriz Arlo como personaje o como voz?
1: Uno se gana el derecho a la primera persona. A mí me parece que el derecho a la primera persona, un escritor o una escritora, se lo tiene que ganar. Eh, si yo tengo 20 años y digo, yo pienso que yo vi, que a mí me dijeron, que yo les respondí, es un derecho que no está ganado. Yo creo, eso lo aprendí en el periodismo. En el periodismo hay que ganarse el derecho a de la primera persona y se llega muy tarde a ese derecho.
0: Te lo dan de repente, no se sabe por qué.
1: Pero... Te lo dan.
0: Te lo dan. Sí, es un, verdad.
1: Un día podés. Un día. Sí. Un día podés. Eh, en el diario de Timerman, el diario Opinión, que salía en los años 80, eh, de repente un periodista llegaba a la primera persona y uno decía, ah, llegó a la primera persona. Roberto Arlt, para, para hablar de la década del 30, también la primera persona fue algo que tuvo que conquistar. Eh, entonces, yo creo que tenemos que tener, eh, digamos, un camino recorrido para empezar a ejercer esa, esa centralidad en lo que uno piensa y en lo que uno cree y dice hasta el momento. Entonces, hubo un momento un momento en mi vida en que dije, bueno, sí, puedo. No es que lo dije una mañana, no. La cabeza se fue, fue armando para eso, digamos.
0: Déjame decirte que yo creo que te habían dado el derecho a la primera persona con décadas de anticipación a, a, a que tú te la tomaras, pero eh, me parece muy bien que lo haya hecho. Hay que en ser momento. discreto, hay que sí. ser discreto. Antes de, de, de publicar su libro en primera persona, tú tenías libros que fueron muy eh, fundamentales para la crítica cultural, como escenas de la vida posmoderna, eh, instantáneas, medios, ciudad y costumbres. Fueron libros que que analizaban la sociedad argentina desde un punto de vista que era absolutamente vanguardista, eh, me acuerdo en aquel momento, eh, porque era un análisis que, que unía distintos saberes, de, de alguna manera. ¿Cómo ves tú que han envejecido o que han ido quedando esos libros, eh, de alguna manera, que, fijado en el tiempo, o, o crees que tienen una vitalidad por sí mismo?
1: Yo no los he vuelto a mirar, <coughs> en general trato de no volver a mirar el los libros anteriores, pero tengo la impresión de que los objetos analizados en esos libros ya son objetos viejos, que si hoy yo los reescribiera eh, no tomaría los videogames, sino que tomaría, en vez de analizar los videogames analizaría otro tipo de interacción con lo digital eh, los gamers eh, que sí. hacen games por plata, digamos, o sea que los objetos han envejecido no el shopping, el shopping uno podría decir que así como las galerías Fueron el gran objeto urbano del siglo XIX Los shopping van a ser el gran objeto urbano del XXI Empezaron a hacerlo en el siglo XX Y van a ser el gran el objeto mall, urbano sí, el, el, mall, el mall Van a ser el gran objeto urbano del siglo XXI O sea que los objetos envejecieron Tengo la impresión de que la perspectiva Con la cual yo traté esos objetos <coughs> No envejeció Que si yo hoy me decidiera a tomar a los gamers, la perspectiva de análisis cultural sería muy parecida. Pero por ahí porque yo envejecí.
0: ¿Y crees que el lenguaje cambió? ¿El lenguaje para abordar esos temas?
1: Ha habido como una intrusión del lenguaje periodístico, por una parte.
0: O eh, una necesidad de claridad. De, de, sí, de, de, o de, hablar, de búsqueda de
1: público. Sí,
0: de eh, ha búsqueda de lectores también, ¿no? ¿no?
1: Sí, de busca de, de. Efectivamente, ha habido una intrusión por una parte, y ha habido una acentuación, que es lo que menos me gusta, <coughs> del lenguaje académico. Ya. Yeah. De repente yo veo un artículo sobre un mall, escrito con el lenguaje académico, y yo digo, ay, otra cita de Benjamin, Beniam, más, de Valder Benjamin, más metida a, a media página, no la soporto. Se sí, ha habido como una acentuación del lenguaje académico. ¿Por qué? Porque los estudios culturales entraron dentro de los estudios universitarios. Cuando yo estudié literatura no existía una cosa así como estudios
0: culturales. Era como, como revolucionario, como contracultural incluso.
1: Sí. El, el, estaban fuera de la academia los que sí. lo practicaban. Monsiváis, que a mí me parece de los más grandes, el mexicano Monsiváis me parece de los más grandes que hay. Estaba fuera de la academia, hacía periodismo. Era un gran escritor y estaba fuera de la academia. Luego entraron a la academia, yo creo que García Canclín es alguien que los hace entrar a la academia, y se han vuelto extremadamente académicos, así como los estudios sobre medio de comunicación.
0: Aburrido un poco, ¿no?
1: Sí, a mí me resultan aburridos.
0: Tu libro La pasión y la excepción, que es mi preferido, eh, ahora no lo digo, es un libro que habla de Evita, de Borges y de un secuestro de los montoneros un personaje que se llamará burú ¿no? Y un libro donde se cruza, yo creo, la política, la literatura y la crónica, que yo veo que son pasiones tuyas. Eh, a mí me parece que, que en ese libro vuelve a, a vitalizar a Evita. Y Hoy día que están pasando cosas en Argentina, en políticas, te, te quería hacer la pregunta, Evita vive todavía, ¿no?
1: Yo no diría que vive como figura política, vive más bien como un conjunto mítico Que puede ser evocado o no evocado según las necesidades del orador, de quien esté Pero yo no diría que vive todavía es, Pertenece a un momento muy arcaico de sí, la infantina
0: Pero como mito me refiero, ¿es un mito recurrente?
1: Yo no diría tan recurrente, No lo. ninguno de los candidatos peronistas la menciona para decirlo rápidamente, no, mientras que en las 80 todavía se la mencionaba. No, yo creo que lo que sí es es un personaje fascinante.
0: Porque también está ese texto, no sé, de Perlonguer, que se llama Evita Vive, o sea, es un personaje que se reescribe. Sí, pero es un texto viejo. Es un texto viejo también.
1: Como el de Copy también. Sí, el de Copi. Son textos viejos. Este de, son...
0: mi pregunta es por si la obsesión que llegó a eh, digamos por agarrarlo en la literatura, todavía existía. Con...
1: Yo no diría que, que existe esa obsesión.
0: Porque una es una mujer también, que es un tema actual. Sí,
1: pero yo, yo, no, yo no lo registro hoy. Ya. Yeah. No, no lo veo en las novelas, no, no, no lo veo en la poesía, o sea, mencionaste hunger, no lo veo de ese modo. En cualquier momento va a ser Maradona el equivalente de eso cualquier momento, los argentinos que vamos así por este camino, <coughs> puede ser Maradona el equivalente de eso, ¿no?
0: Pero en ese libro también hay otro tema que, que, que es muy importante, que es el tema de la violencia. Cómo eso opera, está el tema de los montoneros descrito. Eh, y la violencia, algo que también que tú has leído, escrito un libro sobre Benjamin, que conoces. ¿Hay, hay, hay la estética de la violencia, eso yo creo que sí está sobreviviendo, ¿no?
1: Está como un peligro que no, no termina de desaparecer la violencia. Está como un peligro. Yo voy a todas las movilizaciones o porque voy a hacer una nota de color periodística o, por razones, o porque soy curiosa, porque se hacen cerca del estudio donde yo trabajo, no importa. Voy a todas las movilizaciones y en todas ellas tengo como la sensación de que en algún momento puede haberla. Bueno, la hubo hace un año, la hubo hace un año, hay fotos este, de barricadas que se tiran y, eh, y armas caseras que se están empuñando. Eh, está como, como un fantasma de la Argentina. Yo creo que porque fue tan profunda la violencia guerrillera en la Argentina y fue tan terrible la violencia de los militares, está como un fantasma. Y hay situaciones que son de violencia social, te cuento una que me pasó hace muy poco tiempo, pero es violencia social eso. Eh, yo estaba en una de esas movilizaciones y de repente veo que un grupo de personas corren hacia una esquina, frente al Congreso de la Nación, corren hacia una esquina. Yo me voy corriendo tras ellas y digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que una mujer está pariendo en la esquina. Es decir... Vos me dirás que no es violencia, que justamente un parto sería la continuidad. ¿La continuidad de qué para ese chico que está siendo pariendo, parido en la calle? No. La continuidad de nada, de una vida de miseria. Es decir, esas situaciones de violencia social emergen. La, 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 la manifestación siempre te provoca la idea de que a ver si en este momento entra tal grupo y puede haber una situación de violencia social. Pero nada comparado con lo que vivimos, o sea que somos un país en
0: paz. Y Pero la estética de la violencia, porque también estos personajes entran encapuchados, tienen, hacen siempre lo mismo en todos los países, además. Sí. Eh, hay algo ahí, ¿no? Una Que es residual de la violencia antigua, pero, pero yo creo que entra como con unos buzos. Eh. Los encapuchados son minoritarios.
1: Eh, las organizaciones que llevan a sus militantes encapuchados son minoritarias las organizaciones sociales de base que salen de la villa miseria etcétera no entran encapuchados eh, los trotskistas clásicos no entran encapuchados eh, por supuesto que si hay Juventudes de algún partido político no entran encapuchados, pero hay sí zonas minoritarias, hay anarquistas, por ejemplo. Yeah. Bueno, es lógico que los anarquistas lógico quiero decir es previsible sí. que los anarquistas entren encapuchados eh, a una manifestación, pero yo diría que si uno ve la manifestación en su conjunto eh, es una minoría. Sabes qué registras en las manifestaciones, Matías, que a las mujeres les faltan todos los dientes. Eso registras que yo no registraba hace 30 años. A las mujeres le faltan todos los dientes. cada
0: una primera dama, la mujer de Lagos, que hizo una campaña que se llama Sonrisa de Mujer, que consistía en poner los dientes a las mujeres. Fue tremendo y bueno. Y claro, los pobres... O sea, es... la, 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 la dignidad que, que pasa por ahí es... Evidente,
1: porque además la primera que pierden los dientes son las mujeres por los partos la descalcificación, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces es evidente eso eso advertís advertís que las mujeres pobres tienen cuerpos gordos, eso advertís que vos caminás 20 cuadras hacia el norte de la ciudad hacia las zonas donde va la gente de la burguesía y pequeña burguesía y los cuerpos son diferentes es decir, lo que advertís es esa violencia que está ejerciéndose sobre el cuerpo un parto en la calle o la pérdida de los dientes a lo largo de 10 años.
0: Te voy a llevar a, a otro lado. Eres colaboradora del, del país, eh, escribe una columna quincenal, creo, algo así, en Babelia, que sigo yo. Eh, y ahí es un lugar donde te permite escribir de otros autores, de a veces de Marx, a veces hace recuerdos. ¿Cómo ha sido tu relación con, con España, digamos, con ese público español? Porque hablamos la misma lengua y parece que estuviéramos muy lejos, ¿no?
1: Es un paraíso. Para mí la, la relación con Javier, el editor de Babelia, y con Babelia es ideal. Puedo citar al poeta que quiera. Si en el medio de una nota pongo itz, nadie me va a decir... Por un, no, escúchame, Itz no lo conoce nadie acá, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no cambias la cita? Puedo citar lo que quiera. Eh, puedo tomar los temas que no estén vinculados a ninguna actualidad. O puedo tomar el tema de algo que tenga una actualidad. Eh, la escritura es una escritura en la cual uno se siente totalmente libre y, por lo tanto, yo personalmente creo que mejora.
0: Es como una conversación, ese tono y con el lector, ¿no? el
1: tono ensayístico que en realidad inventaron los españoles después pasó a América y ahora algunos americanos lo, lo, lo podemos practicar en España si a mí me dijeras que yo tengo que escribir solo en Babelia yo diría ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? porque soy libre porque agarro los libros de poemas de mi biblioteca y puedo buscar ahí qué, qué se me ocurre decir soy, soy completamente libre y te cuento una anécdota menor que tiene que ver con Babelia. Cuando había todo el lío en la Argentina, o sigue habiendo, sobre el lenguaje inclusivo, si hay que decirles chiques, o les niñes, o lo que fuere, yo no creo que ningún lenguaje se pueda modificar por orden de nadie. No. Pero quería escribir sobre eso y sabía que en la Argentina era imposible. Entonces le escribo al editor español, a Rodríguez Marcos, le escribo y le digo, mira, Javier, eh, me interesaría escribir sobre el lenguaje inclusivo, pero no sé si va a ser violento. Y me responde en un mail, escribe de lo que quieras. Si yo hubiera hecho esa consulta a un editor argentino, hubiera dicho, bueno, Beatriz, pero nos vamos a meter en un lío y fíjate que entonces las feministas... este La Argentina es, es contenciosa. Yo cité a las sirenas que en una nota política, citea a las sirenas que habían en, eh, intentado embaucar a Ulises en su viaje hacia Ítaca, y una feminista en su columna eh, dijo que por qué hacía a las mujeres, las convertía a las mujeres en eso que eran las perdedoras de Ulises,
0: Tenían un problema con Homero. Tenían
1: un, tenía un problema con Homero, efectivamente, no conmigo, pero eso salió en una columna.
0: Y el lenguaje, pero tú si bien escribe ahí que un paraíso ¿qué relación tiene? ¿tiene algún vínculo con, con lo que está pasando en España o tú crees que ellos tienen algún interés por lo que te, nos está pasando a nosotros o eso se ha ido diluyendo
1: yo creo que lo que está pasando en España es muy interesante, personalmente pienso que es muy interesante cómo se forman coaliciones, cómo se pueden volver a armar coaliciones políticas un poco diferentes, cómo se arma política en un país donde hay una, una derecha muy fuerte como es la de Vox, cómo hay buenos dirigentes de esas coaliciones, yo creo que lo está pasando en España, yo sigo la política española con muchísimo interés, que ellos sigan la política argentina me resultaría misterioso, porque no hay política
0: menos interesante que la argentina hoy. Pero quizás es la más... Yo no conozco a varios, entre otros yo, que la seguimos por razones quizá un poco retorcidas. Pero somos vecinos,
1: Matías. Sí, sí. Pero que un español se ponga a seguir si... Pero la
0: lectura, lee españoles, los españoles, los a nosotros... ¿Qué piensas tú? Que hay, porque en algún momento con el boom hubo un tráfico en el sentido de libros de lectura no influimos no, yo mutuamente. creo que no
1: es, yo creo que no es este tan fuerte como fue en el momento del boom salvo para los que viven en España pero yo creo que no es no es tan fuerte porque en el momento del boom esta, España estaba saliendo digamos de un, un gobierno autoritario que había durado en el mediados de la década del 30 y por tanto estaba como rearmando su teatro cultural hoy es un teatro cultural completamente autónomo pe, autoabastecido o sea que creo que no
0: lo último que apareció como, como algo que intentó, que entr entró a España y que tiene exponentes argentinos, chilenos y varias partes en la, en la crónica, algo que también tú practicas, digámoslo. Sí. Eh, en, en este caso era la crónica Si no ha unido, eh. pese a que, que se trató de armar un fenómeno, yo creo que ese fenómeno no existe. Es
1: español de origen, el claro.
0: que pero ahora han tenido que llevar no sé que a Caparrós, a la a Leila Herreiro, y Rey, ¿no? y, pa, y se ha revitalizado también a que hay cronistas. Eh, bueno, Caparrós vive, ¿no? vive en España vive en, hace, España, vive sí. en España hace mucho tiempo. O sea que... ¿Te, ¿Te interesa ese fenómeno de la crónica latinoamericana, los cronistas? ¿La no ficción, digámoslo así?
1: Me interesa, sí. A ver, lo que yo leo, lo que yo leo, hay dos cosas. Hay muchos libros de los cuales yo me ocupo, y quizás no me ocuparía si siguiera solo mi impulsión de lectora. Te pongo dos ejemplos de dos libros publicados en Buenos Aires, los dos libros extranjeros, Lorry Moore y el Hospital de las Ranas. Eso es un plomazo de literatura comercial que ahora recibe una especie de consagración por la pobreza de la literatura. Entonces ese libro quizás alguna vez yo me ocupe Justamente por su, por su impacto, digamos. Pero pero si no, no lo leería nunca. Como llega y sé que va a ser un impacto, entonces ahí lo leo. Las crónicas de Lory Moore, los eh, artículos para el New York Times, etcétera son muy, muy pobres, además. Eh, después tenés otro libro que acaba de ser eh, editado en Paraíso, que es Rorda un desconocido para mí belga, de, que vivió en Suiza, de escritura francesa. Eh, esos son los libros que yo elegiría leer siempre. Ese hace crónica humorística, un refinamiento, un escritor de la década del 20, una crónica humorística extraordinaria. O sea que están los libros que yo tengo que leer porque la gente se ocupa de ellos y que yo no leería, y están los libros que la gente no se ocupa de ellos, como Rorda, que sacó esta editorial pequeña, y que yo leo... Por placer, ¿no?
0: Por placer. Sí... Oye, Beatriz, disculpa una última pregunta, ¿viene algún libro tuyo en camino, no?
1: No, 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 no este año, no, no este año, este año ha sido, si yo cuento el número de notas políticas que he escrito este año, este impresionante, es, eh, no, es impresionante, no por su calidad, sino por su cantidad,
0: pero tu último libro, La Intimidad Pública...
1: Es del año pasado. Sí,
0: y habla de, de, de los escándalos sentimentales, de todas esas cosas, de la farándula. Me
1: encantaría volver, sigo siendo un stalker en las redes, este, y me encantaría retomar algunas de las cosas, pero este año fue año electoral, este, y en la Argentina un año electoral es como si hubiera cambio de régimen, como si la Revolución Francesa hubiera sacado al anciano régimen francés, digamos... Este, o sea que este año fue fue imposible, fue imposible. Y ahora cuento cuántas notas me faltan semanales de aquí a fin de año, como si estuviera presa, ¿viste? que los presos marcan en la pared de la celda cuántos días le faltan. Bueno, yo cuento de ese modo.
0: Tu responsabilidad política es feroz.
1: Ya estoy profesionalizada en eso, no es responsabilidad.
0: Pero quedan las notas de Babela también. Eso sí. Muchas gracias, Beatriz, por estar acá. Ha sido una gran conversación. Gracias, Matías. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Definitivos.